0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso aí, problemas técnicos já superados, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe a todos. Vamos então iniciar, pessoal, o nosso estudo dessa noite. Vamos, né? Vamos fazer uma prece, né? Para a gente então preparar o nosso ambiente, tá? Vamos fechar os olhos, Senhor Jesus, pedimos em benefício de todos. Os companheiros que estão conosco em oração e que estarão durante o estudo nos auxiliando na vibração, nos auxiliando na participação com seu carinho. E nós agradecemos, Senhor, por isso, pelos amigos do plano físico e do plano espiritual. Agradecemos pela tua ação tão bem nas nossas vidas, tão protetora, tão amorosa, cuidando de cada um de nós como nós necessitamos, dando a cada um de nós o que precisamos para melhorar e que nesta noite tenhamos mais elementos para sublimar os nossos sentimentos, para harmonizar as nossas emoções e para compreendermos que contigo o fardo é leve e o jugo é suave. Abençoa o Senhor dos Espíritos necessitados que também possam se beneficiar deste momento. Que a tua luz nos ilumine. Que assim seja. Vamos lá, né, pessoal? Boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Paulo Estevam, né, do Espírito. Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós vamos dar continuidade, pessoal. É... A gente estava falando da morte de Estevão, né? Que é o capítulo oitavo. Tá? Só que é tão bonito assim o livro. Né? Eu, eu gostaria, em alguns momentos do nosso estudo, que a gente trouxesse o livro mesmo, que eu pudesse ir lendo e e a gente conversando a respeito da leitura, é porque tem momentos tão importantes, momentos tão bonitos, que é preferível a gente ficar e é, um pouquinho mais devagar e ficar com a narrativa do Emmanuel, porque é de uma, de uma beleza transcendente. Né? Tá? Então, vamos hoje eu peço licença para ir lendo aqui para vocês e a gente vai conversando a respeito do, do que a gente está lendo. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos pegar o capítulo oitavo, já algumas páginas já andadas, né, desse capítulo, né, nós estamos no momento em que o, o Estevão Gesiel, né, Estevão Gesiel ele está já sendo apedrejado, ele já está numa situação bastante crítica, né, atado a um tronco, e os representantes das sinagogas iam... Apedrejando, é um, é um ato muito covarde, né? É, eles iam pronunciando expressões é, é, expressões judaicas, né? E iam iam é, atirando pedras, cada um mirando na parte do corpo que preferia, né? Alguns gritavam: Ó, oh, vamos preservar a cabeça para demorar mais para ele morrer. Não sei o que, era uma coisa terrível, né? Se a gente for analisar, né? mas a gente estava nesse momento, a Abigail ainda não havia chegado, porque o irmão do, a irmã do, do Saulo de Tarso, a Dalila, tinha, teria ficado junto com Abigail, e no momento certo, elas iriam entrar nessa parte do, do, do templo, né, que era permitida a presença de mulheres, não no átrio, não na região interior do templo, né, mas onde eles fariam esse sacrifício, é, esse assassinato na verdade, né é, elas poderiam participar no finalzinho, né então vamos ver aqui nesse momento, a partir desse momento, né no auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção no auge das dores físicas né eu outro dia perguntado, mas eu não foi retirado antes de de começar a sofrer tal, não, né, até eu lembrei Jesus, né, Que Jesus também, Jesus, é, ele passou por sofrimentos atrozes, né, sentiu, né, todo o processo de, de, de flagelações, açoites, a, a coroa de espinhos, a crucificação, né, e o Estevão também, né, o Estevão é, estava seminu, né, eh, os soldados romanos eh, colocaram alguma coisinha ali para proteger. Ele tava envergonhado. Ele tava foram foram atar as mãos dele no, no tronco. A pancada foi tão grande que que alguns soldados romanos deram que já dilacerou o braço dele, começando a jorrar muito sangue já já desde o começo né da, da desse desse momento aqui que o Estevão estava. Né. E aí depois os, o apedrejamento né começaram a tirar as pedras tal então, no auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto, o Estevão, notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Olha que interessante, ele sentiu como se alguma coisa tivesse rasgado na alma ansiosa, né? que ele estava naquela situação difícil, né? Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. Começou a perceber a legião de emissários de Jesus. Acho que ele começava um processo mais adiantado de desligamento do corpo, né? No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvida de Pedro, percebeu que contemplava o próprio mestre em toda resplendência, em toda resplendência de suas glórias divinas, né? Porque ele não conheceu pessoalmente Jesus, né? Ele não conheceu pessoalmente Jesus, então ele conhecia apenas as referências né, do, 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 dos discípulos, né? Pedro, Tiago, João, né, Felipe e o, o evangelho de Mateus que, que já existia, né? Então ele, ele reconheceu, né, ele percebeu que poderia ser o próprio mestre, né? Saulo observou que os olhos do condenado, Saulo observando, né? O Saulo, propriamente, ele não, não ficou atirando pedras. Ele ficou a uma certa distância observando os, os representantes das sinagogas que iam lapidando o, o, o Estevão. Né? Mas aí o Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz, Eis que vejo os céus abertos... E o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Né? Deve ter sido impressionante esse momento, né? Eis que vejo os céus abertos. Ele já estava quase morto, né? Estava uma situação bem difícil. E teve esse deslumbre, né? Teve essa situação de, de exaltação, né? É, Poder estar entrando em contato né? com a grandeza espiritual que estava ali ao seu redor, né? viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou, eles se aproximavam do, do Saulo, né, com gestos íntimos de intimidade, né. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingiu uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada percebia-se que Saulo estava num tanto perplexo e sensibilizado disse-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir aqui que a gente vê né, a grandeza espiritual Aqui que a gente vê o poder é, é, misterioso do bem, né? o poder misterioso do bem, do bem, que sofrendo a agressão, né? sofrendo a agressão, mas vinculado ao bem interiormente, quase morto externamente, mas interiormente vivendo aquele reino dos céus né? que Jesus falava, chamava a atenção de Saulo, e Saulo começava a se deparar né, com essa misteriosa beleza, com esse misterioso poder que o bem tem, né, que nos fascina. Né. Por quê? Porque ele estava com alguém que estava sendo agredido, lapidado, tal, quase morto ali, e, e, e transmitia uma serenidade desconhecida aqui na Terra, né? transmitia um estado de bem-aventurança desconhecido aqui na Terra. Né? Por isso que Emmanuel fala né, que passou a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir, né? coisa que ele não conseguia compreender ainda. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Abigail, né, que tinha chegado. Ela mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue? Aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava? Não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Né? Você vê o primeiro impacto né, da Abigail, o primeiro impacto dela. Ela viu aquele, aquele homem ali, o cabelo comprido, a barba... Né? É, é, aquela situação toda muito parecida inclusive com a situação que ela tinha deixado o irmão dela da última vez né? quando o pai dela veio a falecer que, que eles passaram por aquele processo lá, o, o Licínio Minúcio né? em Corinto tal, no começo do livro né? então aquilo imediatamente veio na mente dela parece que, parece que aquela cena nunca tinha acabado né? parece que não passou tempo nenhum e que ele ainda estava ali sendo, sendo flagelado. Né? Então ela reconheceu é, é, o irmão né, de alguma forma aqui. Né? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Em balde, Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-lo de penosas impressões, a moça parecia nada a ver além do sentenciado, a esvaísse no sangue do martírio, lembrava-se agora. Né? Então, Saulo tentando chamar a atenção dela, mas ela ficou ali tão fixada no, no, no quadro que ela estava vendo, relembrando situações antigas, né, passadas, que ela nem percebia Saulo chamando a atenção dela, né? Edileuza, seus últimos momentos vivendo com serenidade, muita paz. Essa passagem é inesquecível, né? É exatamente. Não somente para nós, né? Para Saulo de Tarso também ficaria inesquecível, né? Ficaria para sempre gravada na mente dele, né? Em se afastando do calabouço. Depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixaram Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem, né? porque ela percebeu né, que poderia ser Gesiel, então ela queria... Ela queria desfazer aquela confusão, né? falar da identidade dele. Esse foi o primeiro ímpeto que ela teve. Né? Nesse instante, ignorando-se alvo de, singular, de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Então, olha o que estava acontecendo. né? Estevão, Gesiel, percebeu Naquele momento que Jesus, ele percebeu Jesus, né? Estava vendo Jesus e percebeu que Jesus olhava para Saulo, né? Como a condenar, como a lamentar seus condenáveis desvios. Olha que interessante, né? Ele olhou para Jesus e viu que Jesus observava Saulo como a lamentar os seus desvios, né? Seus condenáveis desvios, né? E aí, o Estevão ele teve, pelo verdugo, pelo Saulo, ele teve uma sincera amizade no coração, né? uma, uma compaixão ali por Saulo. Porque ele pensou assim, eu conheço o Cristo. Saulo não. Né? Quer dizer, ele tinha tido em contato, ele já tinha tido contato com a mensagem de Jesus. Saulo ainda não. Né? Então ele sentiu compaixão por Saulo. Né? É interessante isso, né? quando a gente vê na pessoa que faz o mal, é, é, é o resultado da ignorância, ou seja, do desconhecimento, mesmo que seja culta, né? Saulo de Tarso era culto, né? mas ele desconhecia Jesus, ele desconhecia a mensagem de Jesus. Né? E Estevão teve esse momento de de compaixão, de sincera amizade ali por, por Saulo. Né? Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante, Senhor, não lhe imputes este pecado. Olha que interessante, né? Quer dizer, o Saulo pediu e intercedeu ainda... Diante de Jesus, ele intercedeu em benefício de Saulo. É uma coisa incrível, né? Se a gente for analisar, é, ele intercedeu em benefício de Saulo. Diz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Não registra esse, esse, esse mal feito dele, não registre esse erro dele, Senhor. Né? isso vindo da própria vítima tem um, um peso muito grande né? isso tem um peso muito grande ou seja, a própria vítima libertando o seu algoz né? na verdade a pessoa que foi a nossa vítima ela pode nos libertar, ela pode nos conceder do perdão mas nós estaremos presos à nossa consciência e Saulo estaria a partir dali preso à sua própria consciência, né? Mas o ato em si de, de Estevão é algo realmente impressionante, né? Maria José pureza de coração, né? Maria José, é, quanto amor no coração. A Conceição Saulo não conhecia o amor, né? É nessa dessa dessa forma que Estevão conhecia, né, que Estevão teve contato, ainda não, né, é, Saulo era, era, um, era uma pessoa diferente, né, ele tinha uma pureza, Saulo tinha uma pureza, é, uma fidelidade a Moisés, à lei, né, ele não era um jovem é, promíscuo, não era uma pessoa mundana, pelo contrário, né ele guardou a vida dele até o Emmanuel fala, né, que ele não tivera, ele não tivera a, a, aquela juventude galanteadora, aquela coisa não era dele isso, né, não era do, de Saulo. Era uma pessoa bonita, forte, fazia participava das competições de, de bigas, né, das bigas romanas, tal. Ele era competidor, as, as mulheres davam em cima dele e tal, mas ele ele tinha uma, uma pureza de caráter, assim, né? Ele era um espírito diferenciado, Saulo de Tarso, né? E ele defendia Moisés e procurava viver a lei de uma forma muito, muito digna, né? Só que caiu nos equívocos aí, né? Do, do, um certo uma certa exaltação, né? Um certo fanatismo, né? E era muito orgulhoso, né, Saulo de Tárcea era muito orgulhoso. Ele estava no num, num auge, assim, da sua, da sua vida, né, da sua vida pública, né, ele estava conquistando muitas coisas importantes, então ele estava né? se sentindo muito superior, né. E aí ficou perto da, da queda dele, né. Então, quando a gente se sente muito por cima, a gente está próximo da queda, né. Ok. Manoel, o momento de expressão máxima das consciências daqueles envolvidos, daí evidencia os limites que temos nas almas, né? Exatamente, Manuel é. São momentos de pico, né? São momentos limites. Nós não sabemos como é que a gente agiria nesse momento aqui, né? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos é, é, como é que a gente reagiria, né? Provavelmente muito mal, né? Porque não é fácil você sofrer agressões desse tipo, né? Não reagir e, e não se revoltar, né? Reagir muitas vezes a gente não pode mesmo, não consegue nem reagir, mas não se revoltar, né? É difícil, né? Ok, então vamos lá, né? Vamos continuar daqui. Então, Senhor, não lhe imputes este pecado. Né? Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitaram o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença ali? Quem sabe havia sido também levada ao reino do mestre? Ele achava que ela talvez estivesse morta já, né? Quem sabe né, havia sido levada também ao reino do mestre? E regressava com ele, né, com Jesus, já que ele estava vendo Jesus, aí começou a ver a, a irmã dele, né? Quem sabe regressava com o mestre em espírito para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor? Quis bradar a sua alegria infinita, atraí-la, ouvi-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. Né? Você vê que coisa, né? o Emmanuel pegou assim, o estado íntimo dele, né? o, que, que, ele, o que, que passava pela mente dele, mas a garganta já não conseguia é, sair voz, né? a emoção dominada ou na hora extrema sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte onde a última pedrada abria uma flor de sangue né a última pedra atingiu o rosto dele e abriu uma flor de sangue né uma imagem poética né? ouvia muito longe vozes argentinas né melodiosas que cantavam hinos de amor Sobre os gloriosos motivos do sermão da montanha, incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Né? Que coisa, né? ele ouvia os cânticos né? dos Espíritos, é... Eu estava vendo Jesus né? e ouvia aquelas melodias né? sobre o sermão da montanha, que é o o ponto mais alto né? do, do, da mensagem de Jesus, né? praticamente, é o sermão da montanha. Não é? Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular da angustiosa surpresa, — Saulo, Saulo, é meu irmão! — exclamou aterradamente. — Que dizes? — gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. — Não pode ser, enlouqueceste? — Não, não, é ele, é ele! — repetia a tomada de extrema palidez. — É Gesiel! — insistia Abigail, assombrada. — Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar do morimbundo. — Apenas um minuto. — Impossível! — replicou o moço contrafeito. — Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende! — exclamava torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel, né, o Saulo de Tarso, não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. De certa falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que a seu ver era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que possamos fazer, calas as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Né? Então você vê que coisa, né? Ele estava preocupado, e com razão, né? Estava preocupado porque a posição dele, e ele que havia produzido toda aquela cena macabra, né? Toda aquela cena é, criminosa ali, é, mas que para ele era da justiça, né? É, então ele estava preocupado porque justamente a noiva dele estava ali para. Para colocar ele numa situação constrangedora, né? Então, ela pediu que ela ficasse quieta, porque vamos descobrir primeiro a respeito da identidade dele, né? Vamos averiguar, mas você não fala nada, né? Ele ficou muito preocupado, né? A Lia, Hoje nos revoltaríamos, mas se estivéssemos vivendo naquela época, talvez estivéssemos ainda na mesma, na mesma ignorância de Saulo, né? É verdade, Lia. Certeza. É, isso mesmo. Vamos ver o que, que deu aqui né, na situação. <risos> Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro, o, o servo ali, né, o condenado ainda não está morto. Não importa, vai assim mesmo pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Ele usou esse subterfúgio, né? Que ele iria retirar o, o, a confissão dele a, a, na hora extrema, né? Então ele usou essa, esse artifício, né? Aí ele levaram para uma sala, uma das salas, né? Do templo. Os, os soldados se retiraram. Eles ficaram sozinhos ali. Saulo, Abigail e Estevão deitado né, numa, numa mesa ali. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou Abigail né? quer dizer, esse, só de pronunciar esse nome já era a certeza de que se tratava do irmão dela mesmo né? foi um baque para Saulo de Tarso né? <risos> aquela voz era quase um sopro mas o olhado estava calmo, límpido ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada o jovem tarcense recuou tomado de espanto o que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amar amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Né? Que situação. Né? Que situação do Saulo de Tarso. Né? Ele no ímpeto persecutório do, dos, dos adeptos do caminho, produziu toda aquela situação, um processo cruel, né? injusto na verdade. E no momento em que ele se achou, estava super satisfeito, né? Vendo a alegria do, dos representantes das sinagogas ali naquele, naquela lapidação. Estava super satisfeito. Feliz da vida por, por ter conquistado seu primeiro grande feito, considerava ele, após a morte de Jesus, né? Primeiro grande processo. E agora se precipitava, né? Caiu num precipício danado, né? Porque ele pensou, a partir de agora eu não posso mais permanecer com Abigail, né? Porque eu, eu seria sempre o verdugo e ela seria sempre a vítima, né? Então, ele no pensamento dele, no orgulho dele, aquele orgulho de raça, aquele orgulho de fé, né? Ele não, não, não pensava mais na continuidade da relação com ela, né? Vamos ver aqui, né? A continuação, Jeziel exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava: Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada, né? a mão direita dele estava quebrada, ele fazendo possível por mover a mão né? e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice da primeira juventude. Ele falou, não chores, eu estou com o Cristo. Quem é o Cristo? murmurou a jovem. Por que te chamo Estevão? Como te modificaram assim? Aí ele falou, Jesus é o nosso salvador, explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. E agora chama me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Né? acho é o que eu estou falando aqui tranquilamente, mas... É, imagina a dificuldade que ele tinha naquele momento para pronunciar essas palavras, né? Imagina quanto esforço ele despendeu, né? Na voz rouca, fraca, né? Não é fácil, né, pessoal? <cười> Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal... Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Geséu, exclamou a irmã num desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal? Não será antes um senhor cruel? Olha como é que era a mentalidade, né? Olha como é que era a mentalidade na época, né? Era assim que Saulo pensava também. Né? É, é assim que eles olhavam para Jesus. né? Do carpinteiro que falava que era filho de Deus, né? que ia salvar a humanidade e não conseguiu salvar a si mesmo. Né? Jesus até, até tinha nos prevenido falando, é claro que direis médico, cura-te a ti mesmo. Né? Jesus havia prevenido já. Né? falando sobre isso né? você faz o bem para os outros mas não consegue fazer para si mesmo né? então eles, eles olhavam com desdém, né? isso está representado também de certo modo na fala da, da Abigail né? devido ao, ao momento histórico que ela vivia, a crença que ela trazia né? era um espírito muito elevado mas ela também não conseguia se subtrair em todo né? em, em totum por essa maneira de, de pensar né que se Deus é bom, então eu tenho tudo de bom. Não acontece nada de ruim comigo porque Deus é bom comigo. Porque o meu Deus é fiel e eu sou fiel a Deus, então minha vida vai ser um, um, um mar de rosas. Quando tudo é flores é porque Deus me ama. Né? E não é assim. Né? Nós sabemos que não é assim. Né? Lógico que nós temos que saber é, agradecer a Deus. Temos que saber ser gratos pelas oportunidades pelo momento de paz pela saúde pela comida na mesa pelas afeições pela religião pelo trabalho não é a gente precisa ser grato por tudo isso é extremamente importante mas nem sempre a gente vai ter tudo isso é, é, é completamente bem atendido nem sempre a gente vai ter todos os nossos desejos ou as satisfações plenamente atendidas isso não quer dizer que a nossa fé, ah, então minha fé espírita não está me, tá me resolvendo o problema. A minha fé espírita não está, o Deus que eu cultivo no espiritismo não está me ajudando então, porque se eu estou com dificuldade financeira, é porque eu tenho que mudar de religião, porque o meu Deus espírita não está me resolvendo o problema. Ou o meu Deus católico, ou o meu Deus evangélico não está resolvendo o meu problema. Não é assim, né? Não é assim, nós sabemos que não é assim, não é? A crença nos espíritos, a crença em Deus, não é para a gente ter todos os desejos satisfeitos, é para a gente se fortalecer para vencer todas as dificuldades, não é? A gente fortalecer através da fé, através da gratidão, através da confiança, para que a gente supere as adversidades, sem cairmos no desespero, sem cairmos, não é? Na, nos estados é, é, lamentáveis, né, da descrença, da desconfiança para com Deus, não é? Então a gente passa pelas provações que qualquer pessoa passa e outra, a gente vai passar por aquilo que nós precisarmos passar em função da, até do nosso passado, né, e também do nosso presente, né, das, das, das escolhas que a gente faz, né. Isso é muito importante. A Maria Lígia, né? Quanto à reflexão e aprendizado para pensarmos seriamente, né? O ser humano muitas vezes usa a religião como moeda de troca. É verdade, Maria Lígia. Né? E na crença da Abigail, ela estava com esse pensamento também, porque eles tinham aquela coisa de supremacia, né? Que o Salvador iria libertar o povo, iria... Né? Eles não conseguiam, o Saulo de Tarso não conseguia entender a fraqueza, entre aspas, dos, dos adeptos do caminho, dos cristãos, né, chamavam adeptos do caminho, né. Saulo de Tarso não conseguia entender a fraqueza deles, porque na visão dele a fé era aquela coisa firme, forte, aquela coisa né, que se impunha, né, que tinha que se impor à base da força, da, da soberania, né. Era o orgulho de raça, muito forte, né? O Emmanuel até fala várias vezes, ele era muito orgulhoso, né? Sal de Tarso, muito orgulhoso e então. tal. <coughs> A Regina Souza, né? se não passar por provações, não aprendemos nada. Né? Não tem sentido se tudo for fácil. Exatamente, Regina. É por aí mesmo. né? É por aí mesmo. Okay. É, como o aluno aprender sem a lição, né? sem as provas que ele faz, que oferem a sua capacidade de firmeza moral, a sua capacidade de sua fibra moral, né? Como aprender, como demonstrar que aprendeu, se não são as provas, né? Então, a Abigail desabafava aqui, né? Vendo a situação de Gesiel, de Gesiel Estevão, né? Como se fosse culpa de Jesus, né? mas como que Jesus fez isso com você, como que ele permitiu, né? você segue a Jesus, mas olha aí como é que você está, né? como é que o um senhor assim deixaria você nessa situação, né? na verdade é isso que ela está dizendo. Né? O moribundo pareceu admoestá-la com o um olhar, não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade, Jesus é justo e misericordioso, Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes, depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Estevão perguntou, né? Quem vai cuidar de você, Abigail, né? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. Que situação, né? Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso defendeu Moisés até o fim quando conhecer a Jesus servi-lo-á com o mesmo fervor ser para ele a companheira amorosa e fiel nossa, só isso aqui já, só, essa, só esse parágrafo aqui já dava um um curso inteiro, né meu Deus do céu, né que grandeza de alma, né só isso aqui já dava um Muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para a gente pensar. Ele já tinha, né? Não tem no seu noivo um inimigo, tem um irmão, né? E, e Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Você vê a fidelidade de Saulo a Moisés, né? Estevão percebeu o equívoco dele. Percebeu a lealdade dele, o equívoco dele, né? Mas, pressentiva, quando ele conhecer Jesus, quando ele conhecer Jesus, ele vai ser maior ainda, ele vai ser mais fiel ainda a Jesus. Que bonito, né? E ainda falou para ela, ela ser para ele a companheira amorosa e fiel, né? Ainda abençoou o casamento dos dois, né? Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada, Gesiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. Ele quase a expirar se ciava. a morte não nos separa, não separa os que se amam. E como se houvera lembrado de algo muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente numa expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O Salmo 23 de Davi, né? E aí ele pediu para ela fazer novamente a, a prece dos aflitos, né? Ele pediu para ela fazer como no dia que o pai dela faleceu, né? pediu para ela novamente é, fazer a prece do, dos aflitos. Né? Senhor Deus, Pai dos que, dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, Vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição no dia da nossa morte no abandono, no tormento trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal e aí Abigail terminou a prece, né? tinha o rosto orvalhado de pranto sob a carícia suave de suas mãos Gesiel aqui se Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. E enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço de Tarso aproximou-se de o carregado e falou com austeridade. Abigail, tudo está ter, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria? com a morte de Gesiel e ainda por cima o um abandono consternada por tudo que, vi, que viera encontrado em Jerusalém entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservados você vê que coisa né naquele momento ali o irmão ainda naquela situação e o Saulo você vê como é que ele ele era duro né o Saulo, o Saulo era, era complicado, né? Ele era resoluto e muitas vezes intempestivo, né? E, e Abigail então falou, né? Tudo terminado entre nós porque o sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Não me compreendes, replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim? Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. E ela respondeu, Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Se meu amigo, ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Ruth e Zacarias, né, que eram os pais os pais adotivos dela, né, já que ela tinha perdido a mãe e depois perdeu o pai, né? Que coisa, né, que situação, né? Você vê que ela ela compreendeu e queria permanecer com ele, né? Ela amava ele de verdade, assim como ele também a amava. E ela queria continuar com ele, né? Mas ele não se sentia na condição de manter, né? Ele é muito muito orgulhoso né, da sua posição. Aquilo pesava muito, a posição dele de, de rabino, né? agora no sinédrio, a, a esperança do povo judeu. Né? e a, Ele não queria abrir mão de tudo isso para ficar com ela e se sentiu humilhado diante da situação toda. Né? Na verdade, é o ego ferido. Né? O ego ferido. Ele se sentiu assim quando o Estevão... É, retrocou as palavras dele quando Estevão é, expôs a contradição do próprio Saulo né? ele já sentiu com orgulho ferido aí ele tentou perseguir os cristãos e, e conseguiu apenas que matassem Estevão né? mas ele queria que os outros também morressem né? então ele estava agindo em função do ego ferido né? que estava muito, muito forte dentro dele né? e aí então ele, ele a levou de volta para, para a casa é, de Zacarias né? e, e dentro dele sabia que nunca mais, né? ele, ele sentia que nunca mais iria voltar lá. Né? Antes, e só para terminar, é, antes disso ocorreu ainda uma situação... O dia não estava bom para a sala de Tarso, né? Vocês já perceberam que o dia não estava bom para ele. Ele estava preocupado com a imagem dele, né, Ali, Exatamente. É. Um egoísmo muito grande, né, Rejane? É. O dia não estava bom para ele, né? Porque ele ainda nem tinha saído ali do templo e o Gamaliel, o Gamaliel que era o, o orientador dele, o Gamaliel que estava saindo do sinédrio. E, e, e indicando Saulo de Tarso para ocupar o seu lugar no Sinedro. Apareceu justamente naquela hora, ele ainda estava com Abigail, não tinha saído do templo. E apareceu Gamaliel para conversar com, com, com Saulo. E falou, o que, que Gamaliel falou para Saulo? Falou que estava estudando o Nazareno, estava estudando os evangelhos do Nazareno e que já tinha decidido deixar a cidade, já tinha se desligado do Sinédrio, lógico que sem falar dos motivos, né? mas que ele já estava estudando os evangelhos e, e pressentia grandes mudanças na sociedade. E só que ele não queria escandalizar a ninguém, e ele queria partir para o deserto para refletir passados os últimos anos da vida dele no deserto refletindo sobre os ensinos de Jesus imagina o baque que foi para passar o de Tarso né ouvindo que o próprio o próprio instrutor dele o próprio instrutor dele estava abrindo abrindo mão do seu cargo para ir para o deserto e estudar Jesus já pensou aí Saulo de Tarso achou que ele estava louco achou que ele estava louco, né? Aí o, o Gamaliel falou: eu sei que você acha que eu estou louco, mas eu estou no, 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 na plena no pleno juízo, né? Na minha razão e eu venho aqui só pedir para você que libere o corpo da vítima é, a pedido de Simão Pedro. Eles querem o corpo, eles querem, né? É, ter o corpo de Estevão para fazer né, as, as preces tal, aí o, Saulo, aí o Saulo endordou, falou assim, a vítima, se há vítima é sinal que há um algoz, e eu não sou algoz de ninguém, Saulo falou para Gamaliel, né? e aí Gamaliel falou assim, Saulo, eu não, não vim aqui para discutirmos, eu só vim pedindo um último, eu só vim fazer um último pedido para você, concede Saulo né? ele insistiu um pouco e Saulo concedeu meio a contragosto que levasse o corpo de, de Estevão para, do, para os, os discípulos de Jesus né? os adeptos do caminho mas você vê que coisa né? foi um dia péssimo para Saulo de Tarso né? e um dia que a vida dele mudou consideravelmente né? a vida dele mas veja que ah, o começo da mudança pessoal, o começo da mudança é a crise, não são aquelas situações gostosas, não são aquelas situações harmoniosas, não é isso que gera as grandes mudanças na nossa, na nossa vida, frequentemente são as situações que a gente não gosta, são as coisas que não deram certo, as coisas que não estão sendo do jeito que a gente quer. Às vezes são os dias terríveis que a gente tem, são as épocas difíceis que a gente tem. Mas que depois a gente entende que tinha uma função de ser. Tinha um porquê. Né? Aquela crise. Né? Porque aquela crise ela começa a ruir os castelos de ilusão que a gente estava construindo. Saulo de Tarso estava se encastelando nas ilusões dele de supremacia de poder, imagina o que ele faria ao longo da vida se ele continuasse nessa atuada, né? Então a vida dele começava a desmoronar, e isso é bom, isso é bom até a gente olhar nossa vida de uma outra forma, porque às vezes quando as coisas começam a desmoronar é porque você está prestes a uma nova construção, se você souber trabalhar né? com isso, né? se você souber entender nós estamos prestes a uma nova construção que pode ficar até melhor do que já estava. Né? E, e, e a tendência aqui é ficar melhor porque o saldo de Tarso tem um potencial muito grande, né? mas do jeito que estava indo seria difícil. Né? Mas isso nós vamos, nós vamos ter com um bom chão ainda né? até, que, até que ele mude o pensamento dele. Né? Mas então ele deixou a... a Abigail, né, junto aos pais adotivos dela, na estrada de Jop, na casinha deles lá, e se propôs a não voltar mais lá. Né? Para ele tinha encerrado encerrado a relação com Abigail. Tá? Ok, pessoal, acho que estamos na hora, né? Nós terminamos esse capítulo, então... Né? Aí nós vamos fazer uma prece para a gente finalizar, né? É, quem quiser adquira esse livro porque é um livro muito importante, né? A gente não vai ler ele todo hoje e tem alguns momentos específicos do livro que eu, eu vou preferir ler para vocês e a gente vai comentando. É porque tem uma energia muito especial, né? Então, é interessante a gente ir fazendo assim. O livro inteiro ficaria muito demorado se a gente for fazer assim, né? Então, vamos deixar mais para os momentos mais especiais que, que a gente capta essa energia, né? Muito diferente. Ok? Então, tá bom, né, pessoal? Semana que vem a gente vê o que aconteceu. Não percam. Vai ficar mais interessante ainda, tá? Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo então novamente ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade, nosso Espírito protetor que nos cuida com um extremado carinho, os nossos familiares da vida espiritual, os amigos de outros tempos que nós deixamos na vida espiritual, mas que estão cuidando de nós, nos acompanhando, nos intuindo para o melhor, nos protegendo na medida do possível. E que nós possamos cultivar esses amigos e muitos outros que forem surgindo na nossa vida, no nosso caminhar e que vão fazendo parte da nossa família espiritual. Família essa que tende a aumentar na sua quantia e também na intensidade do amor que nos vincula, que nos aproxima. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de hoje e que possamos continuar conectados a ti, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado tá pela presença de todos, obrigado pela participação, obrigado aí pela energia de todos, sempre nos ajuda muito, tá? Um abração e até amanhã, né? amanhã a gente está de volta com o livro Ser Consciente, de Joana de Anjos, tá? Psicologia Transpessoal na Visão Espírita, às 20 horas também, tá bom? Um abração, até mais.